0: Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Eu sou o professor Elvis Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. E esse é o décimo episódio da série Pedagogia da Oração. E para celebrar o décimo episódio, vamos falar hoje então sobre 10 chaves para você poder orar mais e melhor. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Santo Agostinho. E ele tem uma frase das tantas que me encantam. Uma ele dizia assim, e quem reza bem, vive bem. E quem vive bem, morre bem. E aí ele conclui, e quem morre bem, porque vive bem e reza bem, então tá tudo bem. <risos> Essa frase é ótima. Claro que eu dei aqui uma adaptada né, no meu entendimento. Mas é verdade, nós precisamos continuamente pensar no céu. E pensar no céu, e ir para o céu, para a vida divina, é naturalmente também viver uma vida boa para ter uma morte boa. Muitos de nós talvez nos preocupemos com a morte, como vai ser, como será, porque nós estamos vivendo uma vida boa. Então aquele que ora bem, vive bem. E aquele que vive bem não tem por que se preocupar com a sua morte, porque saberá que ela será uma boa morte. E aí um outro santo, Santo Afonso, dizia uma outra expressão também muito elucidativa, dizia assim, existem dois tipos de pessoas do mundo, aquelas que sabem orar e aquelas que... Que não sabem. Então veja, a oração ela nos ajuda a ter uma vida boa, nos preparando também para uma morte boa. Então, se nós somos do grupo dos que sabem orar ou dos que não sabem orar, nós precisamos cada vez mais ver que a oração é algo premente, urgente em nossa vida. Então, pensando nisso, para ajudar você nesse diálogo, nesse coloquio sobre oração, eu quero dar aqui 10 chaves, 10 palavras de ânimo para você poder melhorar e crescer na sua vida de oração. Então vamos lá. A primeira palavra, a primeira chave para orar mais e melhor é convicção e coragem, determinação. É isso mesmo. Se você for comparar no plano secular, ninguém, nenhuma pessoa consegue o sucesso em alguma área, ninguém consegue uma realização em qualquer área da vida que seja se ele não tiver força de vontade, convicção, determinação. O que muitos hoje em dia chamam de foco, né? convicção. Para se ter Muito mais isso também vai Para a vida de oração Tanto que sempre ela né, Nossa grande ilustre convidada Sempre recorrente aqui Santa Teresa d'Ávila A grande mestra da oração e da vida interior Ela tinha uma expressão muito bela Que dizia que para orar Precisamos ter uma determinada determinação Ou seja, nós precisamos então nos determinar a orar Se você quer crescer Quer mergulhar na vida de oração Orar mais e melhor Primeiro passo é determine-se, escolha o horário, escolha o local, coloque seu firme propósito, tenha convicção, tenha vontade, queira e creia naquilo que você faz. Se nas, nos empreendimentos seculares a gente não consegue sucesso, se não tem determinação, logo quebra, vá a falência, fracassa. É preciso foco, é preciso coragem, é preciso determinação. Muito mais esse foco, essa determinação e essa coragem precisam ser voltadas para a nossa vida interior, para a nossa vida espiritual. Então a primeira chave, a primeira palavra de ânimo para orar mais e melhor é determine-se, queira, tenha força de vontade, provoque-se e coloque-se diante de Deus para daí começar a entabular esse diálogo, esse colóquio, essa relação de amor entre nós e o amado da nossa alma. A segunda chave, a segunda palavra de ânimo é o Espírito Santo. Ele é o Divino Mestre, é Ele que nos ensina a orar mais e melhor. São Paulo mesmo chega a dizer que é Ele quem nos ensina e clama em nós, Abá Pai. É Ele que nos faz dizer Abá, é Ele que nos faz dizer que Jesus é o Senhor. Tem um santo que eu gosto muito e recentemente eu fiz um vídeo sobre ele, sobre São João Eudes e seus, seu método de oração. Ele tem uma expressão muito belíssima que diz que o Espírito Santo é o Divino Formador. É Ele que forma Jesus em nós. Ou seja, se Ele é o Divino Formador, é Ele que nos ensina, Ele que nos corrige, Ele que nos anima. Então, nessa segunda chave, nessa segunda palavra de ânimo, pedir o Espírito Santo antes de orar. Quando você vai se colocar em oração, a leitura orante da Palavra de Deus, numa oração comunitária, oração pessoal, sempre peça a vinda do Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre a minha oração, me ensina a orar, me ensina a louvar, me ensina a adorar... Ele é o nosso grande mestre interior, ele é o nosso grande professor, o nosso grande diretor espiritual. Então, antes de começar a oração, peça o Espírito Santo e durante a oração, peça também o Espírito Santo para que ele te anime, te conduza, te fortaleça, te dê a perseverança no dom da oração. Então é Espírito Santo antes, Espírito Santo durante, Espírito Santo depois depois sempre o Espírito Santo. Ele é o nosso divino mestre, é o nosso grande professor, o nosso grande pedagogo da vida interior. A terceira ideia e palavra de ânimo eu vou dividir aqui em quatro categorias. Tempo, lugar, boa vontade e silêncio. É isso mesmo. Nós precisamos nessa prática recorrente da vida de oração e em particular na oração pessoal, naquele nosso coloque com Deus, escolher um tempo para orar. Eleja um horário no seu dia, assim como você faz os calendários, o planejamento, toda a sua agenda para o dia, para a semana ou para o mês, cada horário com um compromisso, coloque na sua agenda o compromisso dos compromissos, o horário de você estar parado diante de Deus em o de amor com o nosso Senhor. Esse compromisso ele já está lá te esperando, então seja fiel a esse compromisso com o Senhor tenha tempo, destaque, escolha, elege o um momento para o Senhor. Escolha um lugar o mais possível silencioso. Claro que nem sempre temos o lugar ideal como gostaríamos, naquele silêncio quase monástico. Mas escolha um local o mais possível silencioso, um tempo adequado e dedique um tempo. E cada dia você vai aprofundando. Como tem aquele ditado, a prática leva à perfeição. Se você consegue se concentrar e dedicar ali, quem sabe, do seu dia cinco minutos, depois vai avançando para sete, oito, dez, quinze, meia hora, uma hora, quanto tempo o Espírito for lhe conduzindo. Mas o importante é que você dedique um tempo para o Senhor, um local para a oração, o silêncio devido à oração para você poder escutar e entrar nesse diálogo e, claro, ter boa vontade. Como no ponto 1, um, a boa disposição, querer estar à disposição. E como diz o Papa Francisco recorrentes vezes, nos fala, estarmos abertos às surpresas do Espírito Santo. Então, se eu preparo um local, se eu preparo um tempo, estou disposto naturalmente de quando em quando, essa oração ela vai me revelar novas facetas, novos aspectos de Deus e a minha oração se converte numa oração profunda, oração como conhecimento de Deus. E aí receberemos então as surpresas do Espírito Santo, como belamente nos ensina o Papa Francisco. A quarta palavra, a quarta chave para podermos orar mais e melhor é Penitência, é isso mesmo. Muitas vezes nossa vida de oração pode parecer, permita que a expressão, um pouco sem graça, insípida, sem sabor, sem vida. Talvez porque carreguemos ainda uma série de vícios e questões não resolvidas, não só no âmbito moral ou da sexualidade, mas, por exemplo, nos pecados capitais, a ira, a gula, a avareza, ainda não dominamos os nossos afetos e sentidos e mesmo os nossos instintos. E por dar tanta vazão a isso, a nossa vontade ela é fraca. Se você lembrar, no ponto anterior, eu falei que é muito importante termos uma boa disposição, uma boa vontade para orar mais e melhor. E a nossa vontade, que ela é fraca, decaída, também fiz um vídeo sobre isso, um vídeo sobre as áreas do ser, procura aqui no meu canal. A nossa vontade ela é fraca. Então, se eu cedo muito, eu tenho vontade de comer, como exageradamente, caio na gula, estou cansado, não, não me disponho a orar, cochilo, durmo, vou negligenciando a vida espiritual. Então, cada vez que eu tenho um afeto, uma vontade, um desejo, eu cedo aquele desejo. Isso vai, então, enfraquecendo a minha vontade e, logo, isso vai ter um reflexo também na vida de oração. Então, uma dica, talvez, uma orientação importante seria isso fazermos pequenas penitências, isso vai educando a nossa vontade, ainda que coisas legítimas, ainda que algo que não seja pecado, mas vá renunciando e mostrando que é você que controla o seu corpo e não seu corpo, seus instintos, seus afetos, a sua carne é que domina você. Isso é o modo da nossa alma, do nosso espírito, controlar a nossa carne. Então, por exemplo, na gula, se eu boto um prato muito cheio, não, eu vou comer menos e vou me satisfazer com aquele, com aquele tanto de comida. Ah, agora eu quero assistir TV. Não, embora eu tenha um horário livre, seja legítimo, o programa é adequado, mas eu não vou assistir para controlar a minha vontade. Então, nessas pequenas penitências, nessas pequenas renúncias, que até parecem coisas bobas, ordinárias, super cotidianas, pouco a pouco nós vamos dominando a nossa carne, nós vamos ordenando a nossa vontade, então esses afetos, esses instintos vão ter menos força e logo o reflexo será muito mais positivo na nossa vida de oração. Pequenas penitências e, claro, oferecer pequenas penitências também para, como diz São Paulo, completar em nós o sofrimento de Jesus na cruz, para unirmos-nos ao sofrimento do Senhor, fazendo pequenas renúncias, pequenas penitências, por amor a Nosso Senhor. Além de dominar nossa vontade, nós também fazemos pequenas demonstrações do de, de nosso amor para Jesus. A quinta chave para orarmos mais e melhor, que é muito recomendada, é muito salutar para a vida espiritual, é buscarmos um diretor espiritual. Eu gosto de uma expressão que também alguns chamam que é amigo de alma. Aqui, de maneira até pretenciosa, eu diria, eu pretendo ser uma espécie de seu, do seu amigo de alma, que te ajuda a orientar, a entrar na vida interior, na vida de oração, mas também a retornar se você abandonou, ou quem sabe até a mergulhar na vida espiritual para você que já trilha essa jornada da vida de oração, da vida espiritual. Então é muito importante que ao longo desse caminho, para orarmos mais e melhor, tenhamos um diretor espiritual, um amigo de alma, pode ser um sacerdote, pode ser um religioso, religiosa, um leigo, uma leiga mais maduro na fé, que conheça mais essa realidade espiritual e nos ajude a orar. Pessoas que entendem mais, por exemplo, as estratégias do inimigo, os, os atalhos, as ciladas, as armadilhas, as artimanhas do mal e do inimigo, para que nos ajude a nos esquivar. E também entendendo os movimentos da nossa alma, os movimentos do nosso coração, nosso interior vale muito a pena procurar alguém mais maduro na fé repito um sacerdote religioso religiosa ou até mesmo um leigo mais maduro na fé que ore que partilhe que te escute que te aconselhe e te ajude a caminhar pelo bom caminho da vida de oração lembrando aqui que a direção espiritual não é uma confissão, ainda que você faça com sacerdote, ela não substitui a confissão. Um momento é a direção espiritual e o outro momento é o sacramento da confissão. Mas já já vamos falar sobre isso. E a sexta ideia para podermos orar mais e melhor é unir a oração com a ação. É isso mesmo. A nossa vida de oração ela precisa ter um impacto, um reflexo no âmbito prático, não que a vida de oração... É, não tenha uma praticidade, não tenha um impacto, um reflexo prático. Claro que tem, ao passo que ela muda os meus valores morais, as minhas ideologias errôneas, longe de Deus, muda quem a minha estrutura, o meu modo de ver o mundo, de agir, de pensar, de lidar com as pessoas. É claro que isso vai ter um reflexo direto, material, impacto diretamente no mundo, obviamente. Mas a vida de oração também deve nos levar a crescer nas virtudes, na prática da caridade, da bondade, do serviço, da doação. Eu gosto muito de uma, de uma expressão de um querido sacerdote, meu pai espiritual, Padre Diego Aramilho, que ele dizia o seguinte, que aquele que encontra Deus, que tem um encontro pessoal com Jesus, ele experimenta em si dois amores, um profundo amor a Deus e um profundo amor aos homens. É impossível alguém ter um encontro pessoal com Jesus profundo, autêntico, e não abrir-se à prática da caridade, da solidariedade, da hospitalidade e de promover e fazer o bem, de ter inclusive ações e trabalhos sociais, de promoção humana. Então, esses dois amores que habitam em nós, um profundo amor a Deus que me leva a mergulhar na oração para conhecê-lo mais e mais, amá-lo mais e mais, também deve refletir na prática das virtudes, da caridade, da solidariedade, também testificando esse meu amor a Deus, pelo amor aos homens, à sociedade e sendo eu e você agentes promotores do bem, como falava João Paulo II, para que façamos acontecer, já que a civilização do amor. Uma sétima ideia para que nós possamos orar mais e melhor é ler e estudar sobre oração. Ah, mas eu vou ter que ler, vou ter que estudar, eu achei que eu não precisava mais, é só me colocar diante de Deus e deixar que o Espírito Santo, o Divino Formador me ensine. Claro, sumariamente, principalmente, é Ele quem nos ensina. Mas nós sabemos que ao longo da história da igreja, na tradição bimilenar da igreja católica, nós tivemos irmãos e irmãs que nos precederam, os santos, as santas, beatos, místicos, tantos homens e mulheres de Deus que entenderam muito mais do que nós os caminhos da vida interior, ou o castelo interior, como falava Santa Teresa, entenderam os mistérios de Deus. E eles escreveram, nos ensinaram, inclusive também para nos ajudar a livrar das ciladas do demônio, como agora há pouco eu falei da direção espiritual. Então uma leitura espiritual sobre oração, sobre a vida mística, a vida espiritual também não deixa de ser uma direção espiritual. Quando você lê, lê o livro de um santo, de um místico, dos santos padres, da era patrística, dos padres do deserto, enfim, toda a tradição espiritual orante da igreja católica, isso nos ajuda a entender mais como é a nossa alma, como são os movimentos interiores da nossa alma e do nosso coração, como é o mundo espiritual, inclusive também para nos precavermos como é o mundo das trevas, as artimanhas e ciladas do inimigo. Até porque o pecado, as tentações e seduções do inimigo sempre são as mesmas desde que o mundo é mundo. Prazer, poder e possuir. Ele não tem criatividade. Ele sempre só dá uma nova roupagem para o pecado sempre antigo, desde sempre. Somente Deus é o criativo. Somente Ele, pelo seu Espírito Santo, é quem cria e quem renova todas as coisas. Por isso então eu quero te recomendar, leia, estude sobre vida de oração com os mestres orantes sobre a vida espiritual. E em particular, eu quero te recomendar a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica em que ela é inteiramente dedicado à oração. E ainda um outro livro de um autor anônimo, lá pelo século XV que me fez muito bem quando me recomendaram essa leitura e agora é minha vez de passar para frente Chama-se A Nuvem do Não Saber. Algumas traduções você vai encontrar como A Nuvem do Desconhecimento. É um verdadeiro tratado, uma aula, capítulo a capítulo, em que o autor vai nos levando pelos caminhos da oração profunda, da vida mística e da vida contemplativa. E vamos avançando e caminhando, chegando então ao oitavo ponto, a oitava ideia, é, palavra de ânimo para nós orarmos mais e melhor seria participe de encontros, retiros, em que você se encontre com outros irmãos e irmãs para juntos orarem e terem momentos de oração mais prolongada. Então, a participação de retiro é um grande meio, uma grande ajuda para orarmos mais e melhor. Tanto porque, em geral, tem lá o dirigente que nos anima a orar, que nos ensina, nos educa e nós vamos estar também com outros amigos dos amigos de Deus. Então, esse cercar-se de pessoas... Que busca o mesmo objetivo, estar mais próximo de Deus e aprender nessa diversidade de dons e carismas ajuda bastante. Procure então um grupo de oração, uma oração comunitária, retiros, congressos, mas em particular, momentos de oração prolongada. Retiros, grupo de oração. Isso é um grande salutar meio para também crescermos na oração e orarmos mais e melhor. Quase chegando no final, caminhando nesse, nessa jornada de crescimento na oração. Recomendaria então como outro meio de crescer na fé, crescer na oração, é o sacramento da confissão. É isso mesmo. Como agora há pouco eu falei que a nossa vontade enfraquecida não nos permite avançar mais perseverantemente na vida de oração, também os pecados não confessados, eles cegam a nossa visão para reconhecer e também buscar a Deus. Nosso Senhor mesmo diz que somente os puros de coração é quem verão a Deus. Então cada vez que nós estamos em pecado, seja ele venial ou pecado grave, o nosso coração vai ficando sujo, empedernido e vai cegando a nossa visão para não reconhecermos a Deus até o ponto de não somente não reconhecermos, mas também nem mais desejá-lo. Porque vamos nos acostumando de tal modo à vida secularizada, Há um ateísmo prático, a um distanciamento de Deus que parece que já não sente mais falta. E a nossa alma que tem sede de Deus fica como que impedida porque está encastelada, rodeada da sujeira do pecado no nosso coração. E cada vez que nós nos colocamos em confissão de maneira sincera, com o coração aberto, os nossos pecados são perdoados por intermédio do sacerdote. Nossa alma volta a ser purificada e o nosso coração purificado como o Senhor mesmo nos promete, nós conseguimos ver a Deus. Então, se nós queremos nos aproximar mais e mais de Jesus com o um coração puro, com a alma limpa, com a visão clareada, sacramento da confissão é um excelente meio, altamente recomendado, claro, além de uma obrigação sacramental por sermos católicos, mas mais do que uma obrigação, é uma oportunidade, é um convite de amor para que nós nos purifiquemos e pelo sacramento da confissão, possamos então crescer e maturar na fé. E finalmente, quero já te dar os parabéns por ter chegado até aqui comigo, obrigado pela paciência, a décima ideia, a décima palavra de ânimo para crescermos na oração, para orarmos mais e melhor, não poderia ser diferente, que não é só uma palavra, é uma pessoa, Nossa Mãe Maria Santíssima, pedir a sua intercessão, pedir a sua bênção, sua proteção e também o seu ensino. Nossa Senhora, ela é a primeira carismática, ela que trouxe Jesus no seu ventre e que nos dá a Jesus entrar na escola de Maria é também um grande meio para crescermos na fé e na vida de oração. Maria, como dizia o documento de Puebla, ela é a grande pedagoga, a divina pedagoga. Então, Nossa Senhora, que é a divina pedagoga, que ela também nos ensine a trilhar o caminho da oração, a mergulhar nesse caminho e conhecer cada vez mais a nossa alma, os mistérios da oração, os mistérios da vida interior e conhecer ainda mais nosso Senhor, seus desígnios, seus desejos para que possamos mais e mais dia a dia fazer a sua divina vontade e como Maria sempre dizer sim à divina vontade. Então Maria nossa pedagoga ela possa nos abençoar e essas 10 ideias, 10 palavras de ânimo possam conduzir o nosso dia a dia, essa nossa semana. E se você gostou, claro, desse vídeo, curte, compartilha, passa para os seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito para você sempre receber mais novidades quando eu postar por aqui, claro, ativa o sininho. Então até o próximo vídeo, uma boa semana, que Deus abençoe. Tchau, tchau.